1: A las 11 y 7 minutos de la mañana, segunda hora de la Radio Mía, estábamos dándole vueltas aquí al asunto que hoy planteamos en nuestro Facebook, que tiene que ver con el humor, sobre todo tiene que ver con las cosas tontas de las que nos reímos. Algunas de ellas incluso nos llevan haciendo reír durante décadas, bueno, mejor dicho, durante decenios, incluso más. De hecho, nos preguntábamos, puestos a, a de echar, que esto lo hacemos mucho aquí en la Radio Mía, ¿quién demonios fue el tipo...? al que se le ocurrió el chiste del perro Mistetas, que, es, que sabéis... Que se es,
2: estará forrando que se, de copyright, pobre, porque pobre. es el chiste más Mira, contado si en, la, el, en si la historia. el tipo
1: lo registró, que dudo que lo haya hecho, <ríe> en niño. efecto, se ha forrado durante 40, 50 hombre, años, hombre. pero claro, ya le tienen que haber vencido los derechos de autor. Pero ojo, porque a lo mejor lo que hizo fue registrar el nombre del perro Mistetas <ríe> y luego hacer varias versiones. De hecho, coincidimos, hablando los tres que estamos aquí, bueno, los cuatro, porque Jorge ahora se ha ido a algún sitio y no sabemos dónde está, eh, hablando sobre, sobre el chiste, todos habíamos escuchado ese chiste siendo niños, sí. a todos nos había hecho gracia, sí. pero teníamos versiones distintas del chiste. Versión A del chiste del perro Mistetas. La versión A es la señora que pierde el perro, que el perro tiene este nombre, que es el perro Mistetas, y, y se encuentra con un señor que le dice, oiga, ¿ha visto a Mistetas? Y dice, no, pero no me importaría verlas. ¿no? Uh -huh. Luego está la segunda parte, que es cuando la señora, una vez que ha encontrado al perro Mistetas, se lo lleva al cine. Y, y quiere entrar con él, en, eh, con él en el cine le compra una entrada de hecho para que vaya al cine y entonces el taquillero o el acomodador, el acomodador le para y le dice, oiga ¿a dónde va usted con ese perro? Que mis tetas ha pagado entrada. dice, oh, ¿y ¿qué se piensa? Que mis testículos saltaron la valla. Esa es la segunda, <risa> la la segunda versión del chiste. Con lo cual, si bueno, no, no... A nosotros no lo has, no lo has no contado lo más así. hardcore. ¿eh? Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí. Es que yo en Antena Mil me,
2: pero me corto. Pero tengo una cosa. Contado
1: con testículos queda como raro. Pero claro. Pero no voy a decir esa palabra tan fea en Antena Miguel
3: Martín. Tú lo sabes. Tú que manejas los códigos de comunicación. Es que me ha gustado más que, como lo has contado aquí en... Claro. En off, ¿no? Off record o como se diga eso. Sí, fuera, a, de a, fuera de micro. Fuera de micro, sí.
1: Ahora no, ahora no tengo ahora gracia. Ahora no tengo ninguna gracia. Entonces, ¿qué os reís? Es que no sea, lo entiendo. O sea, que la
2: gracia estaba en el taco. Por vale, no? supuesto,
1: claro. Hombre, lo mismo que la gracia del chiste están en como se llama el perro. No te fastidies. Sí, bueno, Porque claro. cuando eres pequeño y dices, mis tetas, Pero me ha parecido ver escuchar, mejor dicho, a Miguel Martí.
2: A un lindo gatito. Ay, a un lindo
1: gatito llamado Miguel Martín, <risa> sí señor, que todos recuerdan, todos lo recordábamos los que estamos aquí, incluso al otro lado de la pecera, incluso Marca Unedo, mm. lo recordaba por todo lo que nos contaba, pero yo estoy segurísimo de que había muchos, muchos oyentes que echaban de menos a Miguel mm. Martín y su Gravedad Cero. Miguel, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué, ¿qué tal? Placer, Buenos Martín? días. Bienvenido. Eh, mm. Esto es engañoso, ¿no? No, no, no vayáis a pensar, esto es la tercera temporada de Gravedad Cero, pero no la va tercera. a ser los jueves a esta hora, ¿eh? va a ser los viernes a las diez y media. Viernes a las diez y media sí, empezaremos. Claro, porque vale. es que como mañana hay Noche Negra, sí. no íbamos a ver nada. Nos Por cierto, el próximo ir. viernes es 6 de diciembre. Sí. De viernes es 6 de diciembre. tampoco. Vas a empezar el 13. Oye, ¿Eh? si quieres, te lo cambiamos para jueves. Para jueves. ¿Lo, bueno? ¿Lo hacemos el jueves que viene? ¿Sí? Esta así,
2: semana que viene, por, por claro, ser así, seis sí, fiestas. Claro, y así
1: empezamos. A, claro. vas, vas, a, ver, sí. a ver, esto es como las fases de la luna. A ver si pensa, esto, va, esto va por libro, pero no exactamente. <ríe> bueno, el caso, y esto nos da lo mismo, lo importante es que Miguel vuelva a estar aquí, vuelva a formar parte de la. Nómina de colaboradores de la radio mía y siempre es una satisfacción. ¿Cuántas cosas nos contaste en las dos temporadas anteriores? Pero cua pero cuantísimas. Y sobre todo una importantísima también. Aprendimos que en España sí. había mm. una industria aeroespacial y que había personas, había gente que estaba trabajando y en ella. Y, y científicos e investigadores. Tremendos, sí. eh. tremendos, tremendos, tremendos. Científicos e eh. 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 investigadores teníamos un montón. Nos sí. has sí.
2: enseñado a sacar pecho.
1: Sí. 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 Ese
3: era una de la, y era, no era un perro. Era una de las razones. Era una de las razones de gravedad cero de de sacar a la luz un poco lo que son los profesionales en, de este sector espacial que hay en España que, que bueno, que mucha gente cree que no, que no hay, que no existe, sí. pero sí, nosotros fíjate, el otro vamos, ayer estaba contando aproximadamente cuántas entrevistas hicimos a investigadores y es eso en en 68 programas que, que tuvimos en estas, en estas dos temporadas, sí. más los programas especial, especiales también. que hicimos, uh -huh. eh, entrevistamos a 40, 40 investigadores y científicos eh, eh, españoles. españoles eh, sí. Por ejemplo, por ejemplo, al que fue el director del Centro de Astrobiología, Javier Gómez Elvira, que ha trabajado también en la misión Mars Science Laboratory uh -huh. de, de la NASA, sí. con el director de operaciones de Ispasad, Pedro Luis Molinero, con la física y divulgadora Sonia Fernández Vidal, Ajá. que ayer además estuve hablando, de, hablando con ella porque acaba de sacar nuevo libro, uh -huh. así que ah, ya me dijo que, que a ver cuando le, le entrevistábamos de nuevo. Uh -huh. eh, ¿Quién más? A Xavier, Xavier Barcons, que es el director del Observatorio Europeo Austral, también hablamos con él, con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, Telmo Fernández, director del Planetario de Madrid, con Leonor, Ana Hernández, la divulgadora científica y miembro del Observatorio Astroita, con David Barrado. Que, era, que es el científico un, uno de los científicos del proyecto internacional del, del próximo Gran Telescopio Espacial James Webb Space Telescope, uh -huh. y también con compañeros vuestros, con ¿Sí? periodistas vuestros. Sí, eh, he bien. apuntado también aquí a Manuel Seara Valero, que es el responsable del programa Hombros de, de Gigantes de, de Radio Nacional de España. Sí. Uh -huh. Así uh -huh. que, bueno... Nada. Hemos hecho ahí... En este espacio que espacio,
1: que decía Jorge Rosa, sí,
2: ¿no? Que sepas Ajá. que te hemos sido infiel alguna vez mientras no estuviste. Hemos hablado, lo sabe, lo sí, sé, sí, sí, pero
1: sé. Eso, se nos metió el gusanillo. Pero claro, además pero por, mola, por, por hacer
2: patria y eso. Claro. Cuando hablamos no hace mucho con Alberto Soto y los nombres sí. de las estrellas, los nombres asturianos También. de las estrellas. Ajá.
1: Y siempre decíamos lo mismo, dice, va, si esto lo estuviera escuchando Miguel Martín, seguramente preguntaría esto, seguramente <ríe> se le ocurriría esto. Así que el gusanillo <ríe> que tenemos sí. en, dentro es culpa tuya. Oye, otro... Otro asunto importante es la divulgación, la divulgación científica, que también es un pilar de gravedad cero.
3: Sí, ¿verdad? bueno, la verdad es que eh, lo que hacemos es utilizar en gravedad cero, lo que hacemos es utilizar... Eh, la exploración espacial, uh -huh. que es una de las cosas que, que más gusta y gusta a todo tipo de personas, a todo tipo uh -huh. de, de edades, de, de sectores profesionales, etcétera Utilizamos la exploración espacial, que es, es tan chula, para explicar ciencia. Esa es la, la clave también, otra de las claves de lo que es Gravedad Cero, uh -huh. que es explicar así la ciencia, ¿no? Sí. No explicarla un poco a palo seco, porque digamos, uh -huh. hablar de, de, de física de materiales, pues bueno, es un poco a palo seco, pero si hablas de algo eh, relacionado con una nave espacial o mm. con algo relacionado con el cosmos o con algo ciencia relacionado... aplicada, no, mm. claro, ciencia aplicada, pero aplicada, pues eso a, la, a lo que es la, la exploración espacial mm. que que mola un poquillo más. Entonces, mm. bueno, pues eso es una de las claves. Y bueno, resumen, resumen de los temas de divulgación científica que hemos sí. tocado, pues mm. pues por ejemplo la y que tocaremos, también las mm. efemérides astronómicas próximas, uh -huh. yo no sé, si hay eclipse de luna, uh -huh. eclipse de sol, lluvia de estrellas, eh, yo no sé, tránsitos de planetas, etcétera.
4: Eclipse en el corazón, un total eclipse.
3: También total, eclipse ah, yeah. también, <risa> si quisiera, ¿por qué no? Vale, claro. boni. <risa> <risa> eh, yo qué sé, también, bueno, comentarios de libros, de series de apps para el móvil, pa páginas web, podcast, mm. eh, también, por ejemplo, mira, el cielo estrellado del fin de semana. Este fin de semana íbamos a tener... Eh, y vamos a hacer una noche de estrellas sabéis uh -huh. que estamos haciendo eh, con la asociación redes natural, sí, sí. estamos haciendo noches de estrellas uh -huh. en el parque natural de redes uh -huh. sí, aquí lo contamos. y uh -huh. había una este fin de semana, pero bueno, tal y como está la situación, uh -huh. pues Meteorológica, ya. de ah, momento está uh -huh. está sorprendida así uh -huh. que sí, no la podemos bien. hacer, pero bueno siempre que haya la, la comentaremos ¿no? Qué que voy. habrá noches de estrellas. Vamos, de hecho, hemos eh, programado mmm, dos fines de semana cada mes uh -huh. y están programados pues de, para todos los meses y todos los días como esto en Asturias tenemos que hacerlo así, todos los días que haya buen cielo, pues o, o todos cabo, los ¿no? buenos fines de semana,
0: uh -huh. eh, eso es vale, viernes yo quiero o sábado. A uno de esos... Claro, uh -huh. apúntate.
3: Mira, la última fue en, en noviembre no hemos podido hacer, no hemos podido hacer porque el cielo, vamos, ha estado totalmente inestable. Pero la última fue en octubre y, bueno, hemos puesto un plazas, hemos puesto 20 plazas, porque si no, no la gente no escucha cuando sí, estás sí, allí en, sí, sí. En, pleno, eh, en plena observación. ¿Y
2: lleváis telescopios y esas cosas? No,
3: no, 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 no. lo que intentamos Ojo. hacer es a simple vista y con prismáticos, es ah, decir, va, lo que tiene la gente. Sí, sí, ¿Tienes sí. prismáticos? Tráete prismáticos uh -huh. y vamos a observar el cielo. Y nos vamos, bueno, pues a una zona muy chula de allí de Parque Natural de redes que es toda, un, un uh -huh. collado. Uh -huh. Y desde, desde allí hacemos la observación. Antes hacemos también una cenita, por supuesto. ¡Ah, bien! ¡Hombre! Ah, vale. que <risa> vale, que las estrellas el van con los chupitos. <risa> sí. uh -huh. Y esto lo hacemos
1: eso, con la Asociación redes Natural y junto a mi socia Sandra Ramiro. ¡Ah, qué bien! Vale, vale. Así Oye, que todo eso. Vale, eh, también nos vas a tener al día de todas las novedades que haya, sin ir más lejos en cuanto a exploración espacial. Quiero decir, están de reunión, ahora mismo... Era mm. ayer y hoy, ¿no? Sí, en, en sí, Sevilla, sí, sí, es... ayer
3: y hoy están en Sevilla de reunión los ministros de Ciencia de Europa, ah, de la Agencia sí. Espacial Europea. Quiero sí. eh, recordar que son 22 naciones junto a Canadá, las que mm. están reunidas allí en, en Sevilla. Y nada, bueno, pues están hablando de presupuesto. Claro. El presupuesto para los 6, 7 próximos años de la Agencia Espacial Europea Hola. y entre ellos la prioridad, la prioridad es, eh, cómo vamos a llegar a la Luna en 2024, Bien. que la Agencia Espacial Europea va a participar bastante activamente junto a, a la NASA. Bien. Entonces eso pues lo, lo iremos contando y ahora es lo que están decidiendo. Si, si van a poner eh, cuántos miles de millones de, de euros van a poner encima uh -huh. de la mesa para acometer eso, para acometer también eh, los satélites de observación terrestre, uh -huh. que en eso eh, pues Europa está bastante bastante avanzada, sobre todo, por ejemplo, pues pues para evaluar y para analizar lo que es el, el cambio climático. Uh -huh. Vale. No. Pues nada, tenemos pendientes,
1: a ver si un día hablamos con Pedro Duque. Cosas? Con el ministro. Con Pedro Duque. <ríe> es, la, ¿eh? Lo tenemos pendiente. Está, está en cartera, ¿no? no de hecho, ¿En está presidente la gestión Miguel Martín. Ya, ya sabéis que las cosas del palacio uh, van despacio, sí, la sí. se la sobre todo. Oye, la sí, próxima semana... Las, ya...
2: las cosas del espacio. Del espacio van despacio.
1: Van sí. de espacio. Sí. <ríe> el asunto es que la semana que viene no va a ser el viernes porque el viernes está, pero sí lo vamos a hacer los jueves. Y el jueves nos hablarnos de un cometa que se llama el cometa Borisofi, del que yo lo desconozco todo. ¿Os acordáis de lo del Oumuamua?
3: ¿Os acordáis de aquel sí. objeto raro sí, ¿no? eh, pues no. que teóricamente era un asteroide que vino sí. de fuera del Sistema Solar? Sí. Uh -huh. Vale, pues este sería el segundo objeto uh -huh. que viene de fuera del uh -huh. Sistema Solar. ¿Lo ¿Lo ¡Se lo están, lo invadiendo? ¿Lo ¿Lo están invadiendo! ¿Lo ¿Lo están invadiendo! ¿Eh? Bueno, eso ha sucedido eh, yo creo que, que desde siempre, evidentemente, uh -huh. desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos constancia y uh -huh. ahora, podemos, eh, ahora podemos verlos, ahora podemos observarlos, ahora podemos analizarlos uh -huh. y el 30 de agosto, si no recuerdo mal, el 30 de agosto, un ruso, una Aficionado, un aficionado, un astrónomo aficionado ruso, ruso descubrió un objeto que es interestelar, Ajá. es decir, que no es del sistema solar y eso se sabe sencillamente por la velocidad que tiene y por la órbita que tiene. Ajá. Claro, vale. La órbita es eh, hiperbólica. Mm. Y, entonces, bueno, pues, eh, y con la velocidad que tiene, me parece que son más o menos unos 30 kilómetros por segundo, eso tiene que proceder de fuera Ajá. del Sistema Solar.
2: ¿Y mm. cuando llegan, se quedan o solo pasan? Pasan. Sí.
3: Será la Mira, el, creo que es el 8 de diciembre, sí. así que nos viene bien el próximo jueves hablar de él. Uh -huh. eh, el 8 de diciembre será el paso eh, por, el, el, por el perihelio, es decir, cerca uh -huh. del, del Sol, y no lo volveremos a ver jamás. ¿Vale? O sea, que hay que hacer
2: fotofinish. Fotofinish y se acabó. No, Dios, ese ese Dios. cometa no se volverá a ver Dios, porque Dios. se
3: irá pues, a otra parte de,
1: de la galaxia. ¿O, bueno. como,
2: o como decía yo cuando era pequeña, fotofilis. Fotofilis.
1: <ríe> Tarde sí, mucho en que era finish. ¿Finish? Comenta, bolis, off, que pasa el 8 y nosotros lo contaremos antes el 5. Porque aunque esta sección va a ser los viernes, de momento va a quedarse los jueves. Vale, de momento, de vale, momento. Lo no, la dejamos vale, ahí. Es que ya hemos arrancado. Esto no se puede parar. Si un cuento no, va no, para arriba, que no. vas a parar a mitad de claro, camino. No, Hablaremos el jueves. ¿Nos sé vamos con una canción? Okay. Sí. Una la canción sí, sí. del espacio, ¿no? Sí, hombre, vale, eh, la de Chris
0: Hadfield. Sí, este
1: es Chris Hadfield cantando uh -huh. eh, por, Bowie. por Bowie, sí. ¿no? La de Space Oddity. Ajá, uh -huh. pero es él el que canta. Es que se sí, me sí. parece muy chulo. Desde mucho a la, desde de la Estación Espacial Internacional.
2: El vídeo es muy chulo. Sí. sí. Ah, sí. sí.
1: Valpa todo, es fijácil, ¿eh? no se te suba ya al espacio que te canta por David Bowie. Sí, sí. Es un nombre multidiverso. Sí, señor, multitarea. multitarea. Gracias, Miguel Martín. Eso, que esta es la, sec la sección del espacio, que es Gravedad Cero de los Viernes, va a ser el jueves que viene, el día 5. Así que no os lo perdáis. ¿vale? Venga. Ya, ya cerramos hora. No Adiós, Miguel Martín. Rios. Bien hallado, bienvenido. Oh. Adiós. y veinte minutos de la mañana un placer recuperar la gravedad cero y recuperar sí, señor. a Miguel Martín sí, señor. para la radio Mía los oyentes me imagino que contentísimos
2: fíjate que lío por esta mañana cuando dijiste va a Miguel Malín y tal pensé que era Martín no
1: el que mm. tenemos Malín es a Miguel Trevín que tiene ahí <risa> los pulmones no este Miguel Martín está no bien Martín no está
2: Melín que es solo Trevín sí es, está
1: muy bien vale, eh, muy Miguel bien. Martín está estupendo uh -huh. ya sabéis que tenemos tres Migueles tres aquí sí. en la radio Mía bueno las once y veinte no sé qué vamos a hacer después porque tenemos tanto que contar y tan poco tiempo que los dedos se nos hacen huéspedes lo primero esto Thank you.
2: Si estás buscando un regalo de Navidad diferente y de calidad, regala Asturias. Regala cestas y lotes de Navidad Crivencar. 40 años de experiencia nos avalan.
1: En Crivencar te ofrecemos más de 50 cestas y lotes con productos asturianos y opciones para todos los presupuestos. Y si lo necesitas, también diseñamos la cesta a tu gusto.
2: Solicita nuestro catálogo y más información en todas las sidrerías Tierras Tour, en nuestro almacén de Crivencar en Coyoto, en productosdeasturias.com o en atenciónalclientearrobacrivencar.com.
1: La radio es mía. De um, sexo en familia. Uh -huh. Bueno, en familia, con familiares. <risa> bueno.
3: <risa> ¿Me explica eso, Pachi. Eh, sí, por favor, <risa> explícalo por o no. Favor. no.
1: casi mejor no lo expliques. <risa> sí. lo a hacer, ¿qué tal? Pachi Poncela. <risa> A ver, queramos o no queramos, y aunque las hay más importantes, uh -huh. la comparecencia ayer de Luis Enrique era la noticia del día, ¿no? Sí,
4: sí, sí, desde luego, pero lo que lo vamos a traer, lo vamos a coger por otro lado. Vale. Dice, el titular dice, Luis Enrique, dos puntos. Robert Moreno fue desleal, yo nunca me hubiera comportado como él. Ajá. En,
5: en esto del pero esto es de la muerte hemos leído muchas cosas sobre, sobre lo que es el duelo y sobre lo que significa este tipo de situaciones, que por desgracia todos vamos a vivir, evidentemente no en el orden que me ha tocado a mí o que nos ha tocado a mi familia, pero es curioso que todos eh, sabemos que vamos a perder seres queridos eh, a lo largo de nuestra vida, pero hay muy poca información sobre esto, mucho tabú, mucho miedo. Es una pena que sea así porque es importante saber acercarse a las personas que sufren eso de la manera adecuada. Y nosotros que hemos leído mucho no hay una fórmula matemática ni una regla exacta, cada persona lo siente de una manera. Hay gente que prefiere no trabajar nunca más, hay gente que tiene que trabajar al otro día, hay gente que, que prefiere recordar al, a la persona en cada día a diario, hay gente que no. Quiero decir, nosotros lo estamos haciendo de un, un proceso natural, lo que sentimos como familia… Eh... Me siento muy orgulloso de la entereza y de la fortaleza de, de todos ellos.
4: Uh -huh. lo, yo me parece que dio una rueda de prensa mmm, estupenda ayer, ¿Sí? en muchos sentidos, en el sentido deportivo, porque se explicó, o uh -huh. lo explicó, explicó sus razones. Por cierto, Robert Moreno eh, va a explicar las suyas, va a leer un comunicado a las seis y media, Ajá. aunque no admite preguntas. Lo cierto Dios. es que, eh, eh, Luis Enrique explicó que no es una situación agradable para él, que no es algo que quisiera hacer. Lleva trabajando 10 años con este hombre de, de, de segundo entrenador, uh -huh. o sea, es mucho tiempo ya, sí. ¿no? Eh, pero que él entendió que él, él funciona de una forma y que asume que no puede trabajar con quien no funciona, digamos, en todos esos parámetros, ¿no? Ya. Que entiende que Robert Moreno quisiera ser, porque al parecer lo que le Robert Moreno, le dijo que déjame hacer la Eurocopa a mí. Y, e incorpórate después y yo me incorporo como segundo tuyo. Uh -huh. Esto no iba a funcionar de ninguna manera. No. Tú no, no puedes coger a alguien que ha sido el entrenador y de repente va a ponerse de segundo <ríe> entrenador. No va a funcionar. ¿no? Uh -huh. Y Luis Enrique dice que él entiende, entiende la ambición, entiende incluso que en este mundo, lo dice literalmente, que en este mundo la ambición puede ser positiva, pero no la el exceso de ambición. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, había, que había una especie de acuerdo, parece ser que si Luis Enrique en algún momento volvía a sentirse con fuerzas como para volver a entrenar a la selección española o volver a ser seleccionador, uh -huh. pues la federación le tenía las puertas abiertas. ¿no? Sí. Y parece ser por lo que al menos dice él, Robert Moreno no, no cumplió con esta parte de, del pacto. ¿no? Y, entiendo, y él dice que entiendo que la ser, eh, ilusión ser seleccionador, que entiende que por supuesto que, que, que ha trabajado mucho, que lo ha hecho muy bien... Dice sí que no, no se siente orgulloso de que sea, de hacer a, de hacer triste a uh -huh. la gente, dice uh -huh. sí que no, no, es algo que le, hace, que, haya, que le haga especial ilusión. Por cierto, también cuenta eh, una anécdota eh, incluso divertida, ¿no? porque decía que se, se equivocaba de de teléfono que quería hablar con, con otra persona dentro de, uh -huh. dentro de la federación. Que llevaba con Jesús Casas. A Jesús Casas y llamaba sí. a Jesús Navas, a Jesús que es un Navas. futbolista. <ríe> y dije Jesús Navas. Que no, y dice, centrate un poco. No, no, le, dijo, le llamó ¿Navas? tres veces, le, le, <ríe> le <ríe> llamó. ¿no? Ya está bien, ¿no? Y luego lo, lo, lo realmente yo creo importante que es esto de la muerte y el duelo, ¿no? sí. que es lo que, lo que ha dicho, no que, que ellos habían leído mucho y que no había una forma adecuada y que le parecía una pena, que le parecía una lástima, eh, que, que no hubiera nada, es decir, que no se nos enseñara de alguna forma, uh -huh. al menos en nuestra cultura, sí. a eh, admitir la muerte como parte de la vida, porque es algo inevitable. Y com, como él bien dice, dice no en el orden que lo he vivido yo, eh, Bueno, eh, evidentemente todo el mundo lo sabe, pero recordamos que él hubo de retirarse o, o se hizo a un lado porque por la enfermedad y posterior muerte, fallecimiento sí. de su hija, eh, donde, por cierto, ya lo hemos comentado, los medios de comunicación por una vez, Dieron uh -huh. un ejemplo, sí. o dimos un ejemplo, vamos a incluirnos, sí, claro. de discreción, uh -huh. aunque en algunas cadenas se intentó que no fuera así. Ya. Pero bueno, luego el EGM no lo, eso no lo, no lo mira, uh -huh. no lo valora.
0: No. <risa> ¿Por qué?
4: El caso es que, bueno, me parece muy chulo, entre comillas, ¿eh? esta lección que él da, no solo por lo devolver, sino, sino por hablar del duelo, hablar de la muerte. Hablar de cómo su familia se ha acercado a esto, cómo uh -huh. lo trata. Decir incluso que, no, que su familia no lo hace de una forma homogénea, que cada uno lo hace de su, a su manera. Seguramente Luis Enrique, por su personalidad, lo que él necesitaba era, una vez pasado, pasado la zona cero de ese duelo, uh -huh. el volver a funcionar, curva, volver a trabajar, claro. volver a trabajar inmediatamente. De modo que, bueno, me parece que la, a mí me ha parecido... Muy bien. Además, dejó patidifusos a los periodistas deportivos, uh -huh. que van un poco con colmillo. Iban con, colmi con un colmillo retorcido y otro de leche. Ya. Yeah. El de leche. Bueno, por... a Luis Enrique
1: siempre van con colmillo sí, retorcido.
4: Sí, sí, pero el colmillo de leche, ¿por porque saben de su situación personal. Estás hablando con un tipo que hace tres meses ha enterrado, a, desgraciadamente, a, a su hija pequeña. Uh -huh. Eh, y con el colmillo retorcido por decir por, por la personalidad de Luis Enrique porque ha chocado con muchos con ellos y a ver si este tipo se explica Ajá. y lo, lo reconocían ayer ellos mismos que les dejó de hielo porque uh -huh. salió y, y sin mediar palabra empezó a hablar de, de, a exponer sus razones uh -huh. con lo cual ya no hubo lugar a preguntas de sí sí pero por qué no los pero no no que... lo, se sentó lo contó
1: acabo de explicarlo
4: le dio la Dio incluso la fecha exacta en la que hay el desencuentro uh -huh. con, con Robert Moreno al cual habla el capital, pero insisto a mí lo que me parece realmente reseñable teniendo en cuenta el altavoz que supone el fútbol y más aún la selección nacional, el hecho de que alguien como Luis Enrique hable de, de algo tan importante no olvidando nunca además lo que decía Valdano de que el fútbol es de las cosas menos importantes uh -huh. la más importante pero ojo, es de las menos importantes Sí, siempre siempre ¿Y qué dices al fútbol? ¿Y si llegado a la final? Es que... ¿Había algo especial que dijiste a los jugadores? Final de la Copa del o sea, Mundo a que, Sudáfrica 2010. Hablé no, de
1: lo que era nuestra profesión, que estaba muy bien que iba a ser una tragedia si no ganábamos, eh, teníamos casi, casi que defender el, el, eh, casi el honor de, del pueblo. Bueno, pues yo creo que no, que nada más era que nosotros íbamos a jugar el partido más importante de nuestra profesión. Nosotros me parece que le dije la palabra románticos, que éramos un poco románticos, que nos gustaba el fútbol, que por el fútbol haríamos todas las cosas posibles y que estamos ante esa oportunidad y el túnel es creo que el peor sitio para para estar
5: y te tiembla todo andas y no sabes en qué estás andando
1: o sea el túnel sobra el túnel sobra y a lo lejos veíamos la se veía la, la copa en el... y dices madre mía si ahí está nos queda
4: un paso para
5: tocarlo no Me tienes que dar la mano y los
4: porque te una Fijaos, son millones de seres humanos que se alegraron en ese momento. Mm -hmm. Y la charla, la charla al principio fue, aquí no nos estamos jugando nada más no, no. que un partido de fútbol, eh, lo más importante de nuestro oficio mm -hmm. y algo muy bonito, además. Sí. Es muy similar a aquel eh, Salid y disfrutad, que les dijo Johan Cruyff a a sus jugadores del Barça cuando en mayo de 92 ganaron la primera. Pero Por cierto, está muy bien que, que es en el vestuario, porque esta charla está grabada, ¿eh? Se uh -huh. puede ver. Uh -huh. Sí. Bueno, parte de ella. Y, y en el vestuario ellos están viendo una tele uh -huh. y en la tele está Cannavaro, que era quien había ganado a Italia, había ganado el Mundial anterior, uh -huh. enseñando la Copa del Mundo. Uh -huh. Y, eh, y están, se oía a los utilleros y al segundo entrenador es decir, no se mira ni se toca, ¿eh? Ni se mira ni se toca. Porque la, dice la, la cábala, ¿no? la, 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 el rollo así de la buena y la mala suerte sí, ¿eh? dentro del fútbol, que las, las copas, uh -huh. los trofeos que te los ponen al salir, no puedes ni mirarlos, ni mucho menos tocarlos. No sé, no sé, no sé. Si lo haces, pierdes al final seguro. Ajá. Y decía... Eh, no recuerdo quién era ahora, no sé si es Busquets y tal dice, yo la miraba, yo la miraba, yo la deseaba y no la cogí me la llevé en ese momento de milagro
1: y ganaron así todo ganaron. pues sí, Luis Enrique que nos puede caer mejor, nos puede caer peor tiene una cosa estupenda que es que habla, claro y eso se agradece mucho y eso ahora mismo
4: se paga, vamos vale su precio un oro
1: oye, voy a liquidar esta noticia muy rápido, digo más que nada porque se nos están quedando, si no, y empodrecen sabes lo que pasa con la noticia, se quedan podres a ver, si os pasa algo parecido a esto, ¿eh? Bocata. Y el bocata de tres metros se ha quedado sin boca, muchacho. Yo le proporcionaré un hogar. Mm. Mm. <risa> Llevas
4: una semana comiendo bocata y yo diría que la mayonesa está
1: pasada. Medio
6: metro más y ya me cabe en la nevera.
5: <risa> Homer, me he encontrado esto detrás de un radiador. Yo creo que lo deberías tirar.
6: Sugerencia captada. <risa> <risa> no.
1: uh, Marge. Me gustaría quedarme un rato a solas con mi bocata.
0: ¿Todavía te lo piensas comer?
1: Uh. Sí, sí. ¿Eh? Sí, señor, que comer. sí. Sí, señor, lo voy a comer. A ver, pues en la Seat, en Barcelona, llevan seis meses sin bocata de chorizo. Sí, mm. la cuestión es no mucho,
2: sino cuánto, o ah. sea, sino cuál, ¿no? Sí. Sí. Seis meses, hace más de medio año que no hay bocata de chorizo mm. en Seat. ...al menos para los trabajadores que se han prestado... ...que era voluntario a participar en un proyecto MedCars... ...para ayudar o para estudiar en este caso... ...el impacto en la salud de una intervención en los hábitos de vida. Uh -huh. La empresa sustituyó en un grupo de empleados... ...la mortadela y el chorizo por bocadillos de pan integral... ...con humus, sardina o aguacate. Uh -huh. En seis meses, ojito, el riesgo cardiovascular se redujo. Uh -huh. O sea que no es baladí el asunto. ¿eh? La anécdota del bocadillo era... El el punto de partida, cambiar el tentempié que reparte SEAT a sus trabajadores en cada turno por un piscolabis más saludable. Me encanta esa palabra, piscolabis. Pisco mm. Así empezó en abril de 2018 el estudio, pero también se incorporaban otras pautas. Ejercicio físico, mm. acompañamiento emocional intensivo. Los investigadores prepararon menús de temporada, listas de compras saludables. Repartieron 5 litros mensuales de aceite de oliva virgen a cada participante. Ostras. Y también... 30 gramos diarios de frutos secos, además de vales de descuento para productos saludables en una cadena de supermercados. Uh -huh. La compañía también incorporó máquinas de venta con productos más sanos. Uh -huh. En seis meses de intervención, se redujo más de dos de los principales parámetros asociados al riesgo cardiovascular, que son el peso y, sobre todo el perímetro de la cintura. Sí, se han
1: gastado una pasta porque como son 5 litros de, de aceite virgen al mes, 30 gramos de frutos secos todo. Bueno, a, 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 También porque comer sano es más caro, eh, siempre sí. más caro que comer caro. porquerías, ¿no? Aunque a la larga, uh -huh. compensa. A ver, sí, por supuesto. Sí, claro. también es pues es una experiencia que está muy bien. Ya veis que hay otras maneras de saciar el apetito, chavales. Tengo un hambre. Ya. Voy
0: sacar en la telecomiendo. ¿Te
2: comiendo. Comiendo qué?
1: El qué no sé un bocadillo de
0: chorizo si te gusta mucho el chori,
2: ¿eh? es una
1: opción chori. es una opción sí. es una opción pero vamos que las hay mucho más saludables buena idea esto que ha hecho la Seat Así que a ver si. Yo creo que en RTPA van a hacerlo también. Lo que pasa es que hay, que hay que dejar claro que si nos baja el perímetro este, también las voces se hacen más agudas. <risa> y eso no interesa, ¿no? Porque las voces graves tienen. Estamos todos
4: como el seleccionador este de, de Polonia, creo que era. ¿Ah, aquí? ¿Sí? ¿Cómo aquí?
1: ¿Ah? Bueno, que igual, igual resulta que de pequeño le pegó mucho a <risa> Levi. Es posible. <risa> bueno, hoy no, ya sé que nos interesa mucho, pero es el día del Thanksgiving, o sea, sí, el día Acción de Acción de Gracias. Lo citamos ayer Ay, aquí con la estana. Atenta.
4: Sí. Y hoy es Thanksgiving Day, el día de Acción de Gracias, una fiesta nacional celebrada en los Estados Unidos, principalmente, pero ojo, también en Canadá, en Brasil, Ajá. en algunas islas del Caribe, en Liberia y en, bueno comunidades, evidentemente, de inmigrantes estadounidenses sí. en todos los lados, sí. si alrededor, hay, alrededor si hay, del mundo. Y si hay perres
2: por el medio, ya verás que poco vamos a tardar en meternos.
4: Sí que tuvimos cierta tradición, pero es complicado porque es una tradición como muy 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 norteamericana, aunque España sí que tuvo también su, su cosilla. El Día de Acción de Gracias se celebra siempre eh, o mejor dicho, es que depende de, de la, del lugar, ¿no? Eh, pero al que a nosotros nos interesa, entre comillas, es el de Estados Unidos, que es el cuarto jueves de noviembre, uh -huh. en los Estados Unidos, y bueno también en, en algunos otros lados, pero sobre todo en Estados Unidos. Y si hablamos de Acción de Gracias, hablamos de lo que sabemos de Acción de Gracias. ¿Y qué sabemos de Acción de Gracias? Lo que nos cuentan las series. Uh
2: -huh. Estamos intentando pensar una excusa. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué os parece? Podríamos decir que Mónica nos dijo a las 5 y no a las 4, así que llegamos a la hora. Digamos que nos dijo a las cinco Entremos como si nada No llegamos tarde Llegamos a la hora ¡Sí! <risa> Sabemos que estáis ahí
0: <risa> ¿De
2: quién crees que será?
4: Bueno, vamos a utilizar cortes ¿Eh? De los, de los de algunos de los capítulos de los cada, cada año Hacer un capítulo exclusivo De Acción de Gracias en sí. Friends Cada uh -huh. año y también alguno navideño. Por cierto, hay una lista para los locos de la Navidad como yo para que se puedan hacer un maratón con los cap con capítulos oh, navideños que algunas veces se funden porque son un poco previa a la Navidad, ¿no? Uh -huh. eh, decir que, ¿por qué decías esto de que España también tuvo su cosa y por qué en otras latitudes también se celebra Acción de Gracias o algo similar a Acción de Gracias? Porque tiene que ver con las cosechas también. Uh -huh. Después de la, recoger las cosechas y todas estas cosas, entonces, bueno, en algunos lugares tiene esta cosa. Pero la que a nosotros, digamos, nos interesa que os interesa, en sexto, por, por el tema de la colonización cultural, si queréis, ¿no? sí. de Estados Unidos, es la, la americana. Y la americana, cuando tuvo lugar, bueno, pues la americana tuvo lugar en 1623, uh -huh. fue en eh, Plymouth, ¿vale? Uh -huh. La colonia de Plymouth. Ahí, ¿qué ocurre? Que iban a, 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 a celebrar, digamos, el, está en Massachusetts, Ajá. que estaban donde la universidad, impronunciables, sí, 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 está está sí. eh, hay evidencias también de que los colonos españoles en Texas lo, lo habían celebrado con anterioridad, ah, eh, fiestas de agradecimiento, son fiestas que tienen que ver, insisto, con, la, con el recoger la cosecha, entonces lo que haces es dar gracias pues, porque no ha habido plagas, dar gracias porque... Eh, pues eso, no ha habido inundaciones, no ha habido nada nuevo, no ha habido nada malo, no ha habido ninguna catástrofe que impidiera recoger la cosecha, ¿no? Uh -huh. En este caso, ¿por qué es especialmente relevante? Porque no tenían suficiente, había, la cosecha había sido buena, pero no tanta, yeah. como para celebrarlo, eh, por en fin, por todos los colonos, ¿no? Uh -huh. No había comida para alimentar a los colonos que estaban allí. Entonces, la tribu Guampanoag, que si lo llegan a saber, igual se lo piensan, uh -huh. les echaron un cable, ayudaron a los peregrinos, eh, dándoles semillas y tal, y les enseñaron a pescar. Les enseñaron a pescar en la zona en la que estaban, porque pescar, digo yo, que sabía. Ya sabía. <risa> pero, pero vamos. Les enseñaron un poco pues donde lo estaban mejores los, sitios. los cotos privados de los Guampanoag, claro. uh -huh. aparte de entonces los ex-cotos privados sí, de sí, los Guampanoag. Sí, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y entonces ahí, digamos que se empezó a llevar esta especie de festival de la cosecha, se convirtió en una tradición regular... Y esa tradición regular de agradecimiento, porque la cosecha se había podido recoger correctamente, se le unió la cosa de estar en el nuevo mundo, la cosa de la solidaridad y de la eh, celebrar para con los, con los indígenas, y ahí se digamos, establece mmm, Acción de Gracias, tal y como lo conocemos, que es poco y que es, insisto, a través, a través de, las de las series. series. Uh -huh. eh, en la, sus, acciones, sus cenas de Acción de Gracias son nuestras cenas de Nochebuena. Vale. ahí puede pasar de todo ah, ¿sí? puedes por ejemplo llevarte claro, a, un, a un puede parecer un ex compañero del instituto que, al que resulta que le has hecho la vida imposible y te enteras de que junto con tu ex tenía un club que era el club odiamos a Rachel anda
3: um, solo que en realidad era el club odio a Rachel
1: vale,
2: vale. ¿y qué? ¿os reuníais y decíais cosas crueles sobre mí?
1: Oh, hicimos algo más que eso
5: no, 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 no. <risa> <risa> no.
2: ¿Qué? ¿qué más hicisteis?
3: Hicimos circular un rumor.
2: ¿Qué rumor? Uh, por favor, Will, quítate la camisa y dínoslo.
4: Will es Brad Pitt, Por eso lo dice ah. quítate. ¿Ros? No tenía
5: importancia. Fue. fue. Eh, dijimos que el rumor
2: era que. Pues que tenías órganos reproductores masculinos y femeninos. Eso es. Dijimos que claro.
1: tus
3: padres lo echaron a suerte y te criaron como chica. Pero que pero... te quedaba un ligero rastro de pene.
6: ¡Pero qué barbaridad! ¿Os lo inventasteis vosotros? ¿Qué? ¿Lo
2: habías oído? Todo nuestro instituto lo había oído.
3: En mi instituto también lo oímos. ¿Eras tú la animadora hermafrodita de Long Island?
2: ¡Oh, no! <risa> ¡Madre mía! Ahora empiezo a entenderlo todo. Por eso Adam Carter no quería salir conmigo. Por eso Billy Tratt se limitaba a tocarme por aquí. De hecho, Billy Trat es gay, así que eso no
1: fue culpa nuestra. <risa> mm -hmm. Bueno...
4: Eh, en Friends, además, vemos un, un, como Mónica es cocinera, el personaje ah, del, sí, de Mónica sí. es cocinera. Vemos un poco también la tradición culinaria de Estados Unidos que ahí descargan todas sus aberraciones. Ajá. Ah, sí. Bueno, a ver, pavo, pavo en, en, al horno. El pavo al horno, bueno, que es, la única, con salsa forma, de es la, forma, la única forma en la que se puede hacer comestible uh -huh. un animal que, por el otro lado, pues bien te podrías comer una mesa.
1: <risa> Cuidado <risa> con el pavo, ¿eh? Cuidado <risa> con el pavo que está muy minusvalorado y está, os lo digo más rico que el pollo.
4: Es, yo, yo es que, Más no, sabroso que el nunca pollo. he sido muy de las dos cosas, pero me parecía muy seco, pero lo cierto es que, claro, ellos lo hacen al horno, lo rellenan. Oye. El relleno es tremendo yeah. también, porque le meten ahí de todo, eh, sí, al probe. Sí, 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 sí.
2: Da, hay, da para muchas escenas. Claro,
4: hay, hay un capítulo eh, muy chulo precisamente de Friends donde Joey mete la cabeza dentro del pavo, porque el pavo, claro, viene para ser rellenado, entonces uh -huh. está vaciado por dentro los no es que sea solo la carcasa, ¿no? Pero, yeah. Y mete la cabeza y, y, claro, luego se queda atascado y dice, por favor, empieza a oler raro aquí. <risa> dice no yo, uy, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde pues, vemos un poco pues, lo que tiene. lo que... La, la, el pavo, los arándanos, el, o sea, la crema, el, el sí. las patatas, uh -huh. la crema de boniatos, y todo esto crema de boniatos es muy... Eh, es muy de esta época también. Quiero decir, los bonitos es ahora cuando se comen, en Halloween, uh -huh. o sea, en, en, en octubre, noviembre. Sí. Yo creo que ya os conté en alguna ocasión como eh, por culpa de unos boniatos calientes no pude volar ¿no? y perdí un avión. Y no, no, la no, verdad es que bueno, no. Bueno, ya lo, lo cuento otro día. Pues si los no boniatos tu... calientes, son cielos. La célebre anécdota de los boniatos calientes, nos acordaríamos seguro, vamos. Sí. Bueno, ya os lo cuento otro día,
1: eh, que, que, porque es
4: absolutamente cierta, pero imaginaos, boniatos calientes envueltos en su apel, al bal en Londres. Ajá. ¿No? Con, esos, con los... Con los sí. Sistemas de seguridad que hay un en el aeropuerto de Heathrow. Pues uh -huh. imaginar evidentemente, por favor, póngase aquí. ¿no? Sí, <risa> vamos a hablar con usted ahora. Y salió el avión. En fin, y... salió el avión y ahí me quedé. Uh -huh. eh, la, insisto, el pavo, la salsa de arándanos, las patatas, eh, la, el boniato, uh -huh. los pasteles de después, las estas, esas tartas que tienen pinta de estar muy buenas sí. y están buenísimas.
1: Ah, se confirma. Sí,
4: se confirma. Y las podéis probar. Mira, la revoltosa en Gijón, anda las tienen de este tipo, uh -huh. eh, hechas artesanas, o sea, las, hace, las hacen ellos, sí. y están tremendas. Ahora, una porción sí, ¿no? tiras uh -huh. para, para todo el día, ¿eh? Sí. Son, son uh -huh. durillas. Eh, y luego está, por supuesto, aparte del pavo, de la salsa de arándanos, del puré de patata, de las patatas fritas, de los boniatos, todo esto... Puedes ponerte creativo, por ejemplo, y hacer un pastel tradicional, ¿no? El uh -huh. pastel de carne tradicional, un trifle tradicional al estilo de Rachel, uh -huh. el uh -huh. cual, eh, si, si sabéis... Une si en su opinión a toda la familia. Si, 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 si <risa> recordáis, se le pegan, eh, bueno, si que no, si no hayáis visto el capítulo, se le pegan dos hojas a la receta, uh -huh. entonces mezcla eso con un postre. Entonces hace una, una capa de carne, otra de guisantes, luego otra de plátanos, uh -huh. otra de mermelada, uh -huh. y tal, todo en un mismo pastel. Ajá. Uh -huh.
2: Vale, Mónica, quiero que seas la primera en probarlo.
6: ¿En serio?
0: <risa>
6: <risa> Espera, solo has cogido nata montada. Hay que probar todas las capas. <risa> Está bien. Vamos ¿Oh, ha caído el guisante! <risa> <risa> Está bueno.
2: ¿En serio? ¿Cómo de bueno? Tan bueno que me siento egoísta por ser la única que lo ha probado. Creo que todos deberían comprobar lo bueno que está. Sobre todo Ross. Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Ya, ya está. Estaba riquísimo. A lo mejor a Chandler le queda un poco. ¡Sabe a pies!
0: <risa> a mí me gusta.
3: ¿Tomas el pelo? ¿Cómo no iba a gustarme? La nata me gusta. La mermelada me gusta. La carne me
0: gusta.
1: Le gusta. A claro, yo le, le gusta. gusta. Sí. Cuando alguien prueba una comida y dice, a mí me gusta, es que está malo. Es que está malo. Claro, <risa> es que está malo. Es que está malo es que está pues dice, está buenísimo. Claro, a mí me gusta. Voy claro, a claro,
4: Y bueno, lo rematan normalmente con el pumpkin pie, es decir, el pastel de calabaza, de calabaza sí. que es otra bomba <risa> otra bomba de relojería. Estas, claro, estas, insisto, es, es como su noche, como nuestra noche buena, solo que ellos lo hacen al comer, ojo la suelen celebrar comiendo y para ellos es muy bueno, comiendo no, perdón eh, a, la, a, cenando pero a una hora que a nosotros nos temprano. suena ah, vale, sí, claro, sí. merienda cena claro, suele ser como a las 5 o las 6 de la tarde Uy, no claro, se si van a comer eh, tanto no luego, más y luego pues vienen ahí pues el, 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 los espirituosos ¿no? hay incluso un capítulo de, de Big Bang Theory, mm. el cual pues es, eh, lo diré Sheldon mm -hmm. está el, pues se emborracha un poco y tal y es bueno, la primera vez que se emborracha, yo creo, y bebe cerveza, y ver un, un partido de fútbol o de, o de béisbol, que es un poco lo típico, ¿no? Es hacer uh -huh. esto y luego la sobremesa para intentar digerir todo esto que te acabas de meter para el cuerpo, que es una puta. Uy, una. Barbaridad, uh, una, una... Que es una barbaridad. Bueno, Es una Bueno, eso es en Italia, ¿no?
1: Es en Italia. en Italia, sí, la hacienda, gracias. El pumpkin gracias. pie,
4: el pastel de calabaza, sí. que pues es este, lo hemos… O sabéis muchos series también, pues es Bueno, pues es ya naranja, tremendo y tal. Uh -huh. Y es pastel o tarta de calabaza, bueno. Y que también no sé si lo habéis probado alguna no, vez, no. Es, otra <ríe> es otra bomba. Es otra bomba. Es uh -huh. otra bomba la tremenda. Otro, y lo otro que no puede faltar, si estamos viéndolo por, por televisión, es decir, si estamos viendo una serie norteamericana sí. y la serie norteamericana está ambientada en Nueva York, uh -huh. es el desfile de Acción ah, de Gracias. Claro. El desfile en Manhattan claro. de Acción de Gracias. Pues, pues Estos desfiles que a los americanos les vuelven locos, uh -huh. les, que les, les encantan estos desfiles. Por cierto, decir que. Yo recuerdo, bueno, pues una amiga estuvo dando clase allí, que en Acción de Gracias eh, por mucho que lo intentes no vas a poder comer solo no vas a poder estar solo Ajá. porque se van a empeñar para ellos eh, no puedes, es, es solo, lo, así, ¿eh? lo peor que te puede pasar en esta vida es estar solo en acción de gracias. ¿no? Es un
2: poco nuestra noche de Navidad. Por ¿no? eso,
4: sí, sí, lo, lo que te digo, noche buena y tal. no Entonces se empeñan en, sea como fuere, uh -huh. te llevan a su casa. Bueno. ¿no? Y bueno, que es un rollo muy, muy chulo también, uh -huh. por otro lado. Sí. Eh, y ellas, pues ahí están la, las... El desfile, en un capítulo de Friends, incluso se escapa un perro, mm. lo de los perros de, que van estos flotando, ¿no? <risa> y va, un perro sí, que va flotando, te refieres a un globo. Sí sí, 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 Vale, vale sí, me
0: asusta. Sí, sí.
4: Uh -huh. y, va, y va volando por encima de Manhattan y tal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, también la cosa es eh, dar gracias, aunque está muy bien en las primeras temporadas de Friends eh, que Chandler odia eh, Acción de Gracias, porque le recuerda a su infancia, ¿no? Uh -huh. Porque su padre... Eh, su padre estaba enrollado con, con el, el chico, con uno de los, del servicio, ah. ¿no? que decía, más pavos, señorito Chandler mm -hmm. <ríe> Y su padre acaba cambiando de sexo y se acaba teniendo dos madres. Schelller, haciendo gracias, la, no la odiaba. Sí. Pero también, claro, está la cosa de dar gracias, que ah. tiene una oración, uh -huh. dan gracias y tal. Aparte de que, bueno, esta cosa que vemos en todas las películas y que es cierta de rezar antes de comer, ah, antes sí. de para dar gracias por los alimentos que vas a tomar, y puede ocurrir también que llegue un momento de que sea de, no solo dar gracias, sino de confesar de confesar. Uh
1: -huh. Confesiar.
4: Confesiarse. Confesiar. confesiar sí o confesiar no. Confesiar sí. sí confesarse Confesiarse.
1: Venga, a confesiarse. venga ¿Mamá? papá,
2: rosfumo hierba en la universidad. ¿Qué? La... ¿Eh? <risa> Eres una cusica.
1: Sí, son chivatas, <risa> que es. ¿eh?
2: Y papá, ¿Recuerdas al cartero que despidieron? Él no robó tus Playboys,
5: fue Ross. Sí, pues el huracán Gloria no rompió el columpio del porche, fue
1: Mónica. No.
2: <ríe> ¡Ross no trabaja en el museo desde hace un año! ¡Mónica y Chandler viven juntos! Vale. Qué bonito tener más. Se casó con Rachel en Las Vegas y se divorciaron. Otra, ¿Otra vez. vez. ¿Qué Yo amo a Jacques Cousteau!
0: No.
2: no tenía que poner ternera en el trifle. Claro. Yo me quiero largar. Es demasiada información
3: para asimilarla en 30 segundos.
1: Ay, no. sí, señor. Bueno, pues acción de gracias. Sí. Hoy saludamos a toda la comunidad americana pues sí. que no lo pueda estar celebrando en su país y que lo esté celebrando sí. aquí, porque seguramente aquí se va a celebrar también. Sí, no. Estoy pensando vamos. en yo que según John Falcone, John Falcone, sí. favorista de la OSPA, seguro. hoy celebración de seguro. gracias. Fijo. No, no, no.
4: Es, uh -huh. De verdad es, es un impepinable, insisto. Sí. El, igual que nosotros, en cualquier lugar del mundo en el que estemos, el día 24 de diciembre vamos a celebrar la Nochebuena. Sí. Eh, más la, más que la fallo? Navidad, seguramente, uh -huh. sí. la Nochebuena. Eh, ellos en cualquier lugar que estén, Thanksgiving, la acción de gracias es un, un impepinable. Y
1: ya veréis lo que tardamos en celebrarlo aquí también.
4: A mí, subar sí. fiestas no me si, importa en absoluto, verdad, Si beard? lo celebras, mira, estupendo.
2: Estabas pensando en la escena en Broadback Mountain cuando saca el, el cuchillo eléctrico sí, 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 eh, sí, para, para cortar el, el pavo. No la vi,
1: tampoco. Ay, es no una de mis. Ya, ya lo sé. Las 10 tenis. y 48 minutos de la mañana. Bueno, pero hablemos del futuro, yo creo, ¿no? ¿O qué? Aunque esta canción no, no remite directamente al futuro Pero bueno Pero sí remite a parte de lo que va a ser De lo que ya es habitual en nuestras vidas Y que tiene que ver con la robótica, ¿no?
2: la robótica las, máquinas,
1: las máquinas Amigos o enemigos Bueno, vámonos a ULAB Déjame decirlo bien Que empezó estando en hábiles Con centros de Aviles, con colegios de Aviles, Que este año además, este curso pasa también a Oviedo y a Gijón y uh -huh. que es una manera, son talleres en los que los colegios y los institutos digamos que absorben la tecnología, absorben la robótica y es una forma de trabajar y además un, un material de trabajo. Cariño Oleslager, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Que es directora ¿Qué de,
1: de Actividades de Laboral. De lo que se trata fundamentalmente en Aulab es de, de afianzar o de fomentar lo que se llaman las enseñanzas STEAM, que es eh, STEAM, ¿no? Es, es, sí. es como se escribe. Sí, Explicamos sí, sí. a los oyentes qué es eso, Karim, de las enseñanzas STEAM. Eh,
6: las enseñanzas STEAM consisten en, eh, en conectar transversalmente lo que son eh, ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas con la educación artística. Ajá. Quiero decir, eh, buscar una manera y una metodología de, eh, de conectar eh, ciencias y humanidades Ahí a bien. través de... Una educación más creativa y más crítica con los entornos uh -huh. tecnológicos en los que nos estamos moviendo. Uh -huh. eh, AULAP, Escuelas para el Siglo XXI, es una iniciativa de Laboral el Centro de Arte que trabaja muy estrechamente con la comunidad educativa de, de todas las estudias uh -huh. y desde hace 10 años para eh, colaborar en la transformación de un sistema educativo que quiere adaptarse al, a los retos del siglo XXI y esos retos están eh,
5: relacionados
6: con los avances tecnocientíficos uh -huh. eh, en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y uh -huh. eh, lo que podemos ofrecer a través de Aulap no solamente es una formación profesional al profesorado de las escuelas e institutos, ¿Sí? sino también eh, junto con ellos diseñar eh, un laboratorio digital que se va a instalar eh, dentro de su instituto o de su escuela eh, para que puedan seguir trabajando de una manera autónoma a partir de este momento.
1: Ajá, con lo cual no solamente que se impartan materias sino que se desarrollan que las desarrollan además los propios chavales y además de tener ese conocimiento también algo algo más permanente ¿no? que, se, que esté algo presente más, en los algo centros. Algo más
6: permanente claro. y de modo que con esos laboratorios eh, digitales no solo trabajan eh, los profesores y profesoras que impacten eh, clases de tecnología, sino con esos laboratorios digitales pueden trabajar en cualquier asignatura, uh -huh. así que tanto en lengua, como en matemáticas, como en, eh, en eh, sociales, sí. en biología, eh, y lo que aprenden eh, a través de un curso de unas 40 horas en total, eh, lo que aprenden los profesores y profesoras junto, eh, junto a los artistas es cómo utilizar eh, estas tecnologías de robótica, de, de programación, de processing, de Arduino, de realidad aumentada, de diseño y fabricación digital. Lo que aprenden es cómo introducirlo en sus respectivas asignaturas de una manera eh, muy creativa.
2: Uh -huh. Nos eh, comentabas, Pachi, que ya aunque este año se están abriendo a otros lugares, eh, en Avilés es donde se ha puesto de forma pionera en marcha ya este estos talleres. Quizá un, un ejemplo práctico, Karim, para que podamos hacernos una idea de lo que, eh, lo que uno se sustancia al final del curso.
6: Eh, Mira, por ejemplo, en el Colegio de Santo Ángel, que recientemente recibió además un premio de, de parte de, del Colegio de Ingeniería uh -huh. por su eh, por los proyectos que están realizando en su laboratorio digital, uh -huh. lo que ellos hicieron es eh, una especie de eh, desarrollar una especie de jardín cibernético en lo que las plantas están monitorizados, quiero uh -huh. decir que están conectados eh, conectados a través de unos sensores con uh -huh. eh, un sistema informático que mide el eh, bienestar de las plantas, si les falta luz, agua, si la temperatura eh, se, eh, les hace les estar cómodos uh -huh. sí. y si las plantas están cómodos y a gusto, pues hay un pequeño monstruito mmm, uh -huh. Uh -huh. con... Eh, con que, que puede cambiar de color uh -huh. y según el color indica si la planta está a gusto o si necesita más atención, más uh -huh. agua eh, o cualquier necesidad. Entonces este laboratorio eh, o este jardín cibernético es fruto de un laboratorio en el cual han podido trabajar el tema de la biología, el tema de la programación y el tema eh, otros temas medioambientales eh, de una manera muy muy transversal, eh, desarrollando un, un proyecto uh -huh. que mm, ha dado mucho que hablar. Uh
1: -huh. Ajá, porque tienen eh, llevan aparejados premios, además también, ¿no?, la, la, las actividades de Aulab, los talleres de Aulab. Eh, sí,
6: bueno, este eh, es un premio que consiguieron este el, es el laboratorio digital de... Del, eh, del Santo Ángel, sí, en Abelés. Uh -huh. eh, nosotros lo que hemos convocado este año por tercera vez sí. eh, son los premios Lab Menos Veinte, dirigidos a jóvenes menores de 20 años, eh, para dar visibilidad a todo el ingenio creativo que nuestros jóvenes nativos digitales tienen a la hora de acercarse, y asomarse a las nuevas tecnologías. Y lo que estamos premiando es este potencial creativo, esta, esta capacidad de, de contribuir a la eh, a la innovación dentro de, de su ámbito y pueden trabajar dentro de sus institutos y centros de formación o trabajan también de la manera autónoma eh, o en grupo y lo que premiamos es tanto la eh, la innovación y la creatividad de los uh -huh. jóvenes a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, pero también premiamos y queremos dar visibilidad al esfuerzo que está haciendo el colectivo de educadores para eh, ayudar a esos jóvenes a desarrollar eh, un trabajo mucho más participativo en lo que es la sociedad digital.
2: Uh -huh. La verdad es que nos llena de curiosidad saber qué tipo de, de trabajos van a realizar los nuevos centros que se incorporan, porque destacar que está, por ejemplo, la Escuela de Arte de Oviedo o la Escuela uh -huh. Superior de Arte del Principado en Avilés o eh, la Escuela de, de, de Arte Dramático, uh -huh. que o sea. ahí, ahí va a haber un caldo de cultivo que puede darnos uh -huh. sorpresas muy agradables.
6: Un cargo ejecutivo maravilloso. Además, estas escuelas en los últimos años han trabajado eh, en distintos proyectos eh, juntos uh -huh. y lo que nos parece eh, maravilloso poder contribuir al esfuerzo que ellos están haciendo en, en distintos ámbitos de la, de la formación profesional, porque estamos hablando... Eh, la escuela superior de arte dramático pues se, se dedica a las artes escénicas uh -huh. donde la, las innovaciones eh, que aportan las las nuevas tecnologías desde, eh, desde luz eh, sonido audiovisuales pero también eh, otros dispositivos interactivos eh, la realidad aumentada eh, los wearables eh, o, o la la interactividad táctil es impresionante Y eh, por otra parte, en las, la Escuela Superior de Arte de Principal de Asturias, el SAPA de, de, de Asturias, uh -huh. que eh, puede dar mucho uso a este laboratorio digital, tanto eh, a la hora de restaurar, de aprender a restaurar el, el patrimonio eh, artístico y cultural, como a la hora de diseñar eh, nuevos productos. Y lo mismo eh, con la Escuela superior eh, con la escuela de Arte de Oviedo, eh, la que más tradición tiene, pero también está muy abierta a la innovación eh, de las prácticas eh, más artesanales a través de, de diseño y fabricación digital, por ejemplo, o de dibujo o de modelado eh, 3D.
1: ¿Vale? pues sí. esperamos esperamos los resultados sí. porque evidentemente aparte de interesantes y apasionantes eh, van a ser útiles y, y todo cuenta eh, la verdad Aulab una edición más y detrás está Laboral Centro de Arte y su directora de actividades que nos acompañó esta mañana que es Karim Oleslager Karim muchísimas gracias que vaya muy bien un abrazo gracias
6: a vosotros
1: buen día, buen día. cinco gracias. centros buen ahí día. trabajando por cierto no. hay tres artistas que son María Castellanos Alberto Valverde y Daniel uh -huh. Romero que van a estar dirigiendo talleres y que van a estar ahí trabajando con los uh -huh. chavales y que cuentan
2: que con el chavales. apoyo de Fundación Alcoa y sí, de la
1: Consejería pues, mm -hmm. sí. pues nada, que no aprendimos nada nosotros cuando teníamos que hacerlo porque mm. es que estábamos muy atrás, o ¿no? si ayer lo hablábamos con María Herrero mm. que, otro, que otro gallo nos hubiera cantado nosotros y si hubiéramos tenido a mano tantos recursos como tienen los chavales de ahora, que tenéis que aprovecharlo, chavalería, y no, que están en clase no nos están escuchando, bueno, marchamos a la. las noticias de las 12 y luego mucho en la tercera hora de la radio mía, mucho que no sé si nos va a caber, Está, estamos como estamos